0: 听亲子课堂，做智慧父母，欢迎大家锁定频率收听我省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》。各位好，我是博文。亲子课堂今日关注：学前班启事，学习方法比死记硬背更重要。主讲嘉宾张文珠老师。张老师，你好
1: 。嗯，听众朋友们好
0: 。今天我们和大家分享的话题是学习方法比死记硬背更重要。我觉得“学习方法”和“死记硬背”这个词意味深长啊
1: 。对呵呵，首先呢，在节目的最前端呢，我想跟听众朋友们抛一个问题。这个问题呢，就是您认为孩子有没有必要报学前班
0: ？我觉得孩子真的有必要上学前班
1: 。嗯，为什么呢？
0: 因为我觉得孩子在，就是在上小学之前上一个学前班，可以学到一些小学里面的一点点的知识，这样的话呢，对孩子以后的学习会有帮助
1: 。嗯，那好，博文的回答是这样的，我们呢也看看收音机前的听众朋友们他们会怎么回答。那我现在呢，先说一下这个今天的话题，我为什么要讲这个话题？那么，嗯，在很多很多的。嗯，可能老一辈人的眼中，或者是就是像博文这个年龄的，呃，嗯、这些年轻人的当中，可能大家都有一个根深蒂固的思想，嗯、就是一定要上学前班。对，嗯，而且呢，这个这个事儿呢，是由上一周的时候，我的嗯，我的一个朋友，他说：“哎呀，我爸爸前两天跟我说了。”嗯，而且因为这个事情发生了争执，嗯，为什么发生争执呢？他说，嗯、呃，你的孩子现在还不赶紧学点什么东西，啊、呃，你看看现在都成什么了，啊、呃，整天就知道玩我说，那你的孩子多大了？他说，我的孩子五岁了。我说五岁了，难道不是玩的年龄还，还还要干嘛呢？他说我爸爸就因为这个要吵我，说我不给他报班了，我不让他上学前班了，我不让他学习了，呃，如果上小学了就完蛋了
0: 。<笑>嗯、好像是在我们身边呢，有很多很多家长都会让孩子去上这个学前班。你说没有上的，几乎就很少会出现。嗯
1: ，是这样，你看。我的孩子哈，举一个我自己的例子，我的孩子呢，现在已经快六岁了。那么他呢，翻过去年就该上小学了
0: ，但是
1: 我没有让他上任何的学前班，嗯、也没有让他去学习，但是呢，没有让他去学习也好，没有让他上学前班也好。是我们的一己之念，对吗？也是我自己认为，我的孩子、嗯、其实我想让他多玩一些，但是社会的大环境告诉我们，哦，你要让孩子上学，不然的话怎么办呢？别的孩子都在学东西，你的孩子怎么办？你的孩子什么都不会，他会不会有自卑的心理呢？他一定会有的。嗯、那这个自卑的心理是怎么回事呢？就是，嗯。我的孩子呢，前一段时间他们的幼儿园现在应该是个公立幼儿园嘛？对。但是公立幼儿园呢，是主张孩子还是要天真的、快乐的生活。嗯。啊，几乎是教给孩子学习的能力和生活的能力，就是对情商的培养比较比较注重。嗯，一直以来也没有任何的作业呀什么的，呃，一些所谓的咱们的那些小学的知识。那么近期呢、嗯，有一天晚上，我的孩子，嗯，跟我说：“妈妈，我明天不想上幼儿园了。”我说：“为什么呢？”嗯，他说：“因为我最近，嗯嗯，总是参加演出、参加比赛，嗯，那我没有去幼儿园，小朋友们都学了一些知识，我都不会了。”哦，我当时就明白了他为什么不想上幼儿园。后来我说：“那你哪儿不会呀、啊？”他说：“妈妈，我嗯数学不会。”我说：“你们都讲数学了呀？哎呀，我的天呐！我都觉得这个幼儿园突然间讲数学了，给我的感觉就是。”呃，有两种心情，一种是哦，那我的孩子看来是现在幼小衔接好像是有一些嗯、呃、起色了，然后让孩子不用再去单独的报学前班，嗯，呃、然后直接进入小学就会能衔接上，能懂一些，这是第一种心情。第二种心情我就在想，幼儿园学什么习呀？<笑>幼儿园怎么想起来去教数学？而且孩子好像有压力了那种感觉。嗯，后来我就嗯问孩子，我说：“那你你现在你哪儿不会呀、啊？你数学哪一块儿哪一个地方不会？”孩子就问我了一道题，我当时就愣住了。他说：“那妈妈，你跟我说十五加十五等于几
0: ？十五加十五。
1: ”哦，博文也是这种反应。
0: <笑>我觉得作为一个学前班的，应该是学十以内的加减法。对。对然后呢，现在突然间是十五加十五。这好像是上了一年级才学的一些知识、啊。
1: 对，是。那么我后来我听到了以后，我就想着，那如果是这样的话，幼儿园既然是这样教了，那我就想一个办法给孩子讲一讲吧，嗯、而不是说，如果我们的家长有的时候，嗯，因为前一段时间有一个老人，他专门找到我，他说：“张老师，你得帮帮我。”我说：“为什么呢？”他说：“嗯，我的。”嗯，儿子还有媳妇都不管孩子的这个生活，只管学习。每天从幼儿园接回来就是一顿吵，因为老师说他今天上课不会，孩子呢越吵就越不会，然后现在变得每天早晨上幼儿园都要大哭一场。嗯，我觉得这个呢，嗯，已经是恶性循环了
0: 。对，家长跟孩子太大压力了。张老师，您作为一个两个孩子的妈妈。我相信你也听到一些消息，就有些孩子十三四岁、嗯、考上清华北大、嗯，考上一些特别著名的一些学府。嗯，您对这个事情是怎么样看待呢
1: ？我一直认为啊，这个压力，有很多家长就会说，嗯，你现在觉得你没有压力，那等到你的孩子上小学，你一定会有压力的，你还会忙起来的，会特别的忙，嗯、没有你自己的生活了。我说我不这么认为，我自己就认为生活是我的。孩子的学习是他的他的事儿，那么接下来他要考清华也好，考北大也好，都是他的事儿。但是我会给他一个最基本的规划，就是我我认为孩子的最底线，就是他能赖以生存的底线是什么呢、嗯？我认为孩子他只要是就是像我们说的，他只要尽力学了。甚至他可能不是那块料，他已经比别人付出了十倍或者二十倍的努力，但是他真的学不会。我不知道博文有没有这种感觉？嗯，那个时候上学有很多同学数理化都是老大难，对，大家都觉得我们也学了呀，怎么就转不过来弯呢？那个脑子，嗯，这个难道说大家就不努力吗？
0: 对，像很多家长身边也许说也有同样的例子，一个班上很多同学，有些同学就学得特别的专心。但是，这个考试的结果却并不是名列前茅，对，反而有些上课的时候呢，心不在焉，看小说的，每次考试都是前几名
1: 。<笑>所以家长呢，一定是这样的，嗯，把孩子，你得先认识到你的孩子是什么样的。啊，然后你的孩子适合走哪一条路、嗯？如果你现在没有觉得他能走哪一条路，你也要知道他到底是不是属于，就像博文说的：“哦，我一学就会，我名列前茅，我怎么样就是贪玩也好，怎么样也好，哎，我稍微努努力就能考出好成绩。嗯”但是其实大部分孩子，有些孩子在学习的过程中是很煎熬的，他学完了反而比别人付出的多，但是成绩没有别人好。嗯、那这个时候家长就要吵他吗？就要埋怨孩子吗？我觉得<笑>好像不太合适、嗯。因为我们得想一想，设身处地的想一想，换位思考。我们在上学的时候，家长给我们如果这样加压的话，我们是什么样的心情
0: ？对，我们就拿水果作为一个比喻吧。作为一个孩子而言，有些是樱桃，有些是西瓜。或者有些是草莓，这孩子本来就是一个小草莓，你想让他长成跟西瓜一样大，对那是什么样的结果？<笑>而且，这个家长本来也也只是一个小小的樱桃，但是他有一个西瓜的梦想，他想让自己的孩子由樱桃变成一个西瓜，<笑><笑>所以说无形之间给孩子很多的压力，对，可以说是胁迫了孩子的思想
1: 。对，真的是这样。那我的规划呢？就是我的孩子。他就是按正常的去学习。如果他真的属于那种一学就会的孩子，那好，那你就继续发展。如果他不是，我就想了，我的孩子的优势是音乐，他以后只需要维持他的学习。那么，如果呃学习成绩嗯不是非常的理想，那么好，我们上大专，我们上大专也有音乐系，我的孩子就可以考音乐系。那但是他的音乐方面很棒，嗯、名列前茅，他以后还可以专升本。上上本了，甚至还可以再上研究生。那么，如果他的学习成绩哎可以维持到考上本科，那么我们照样还是要上艺术院校，然后考本科。那上完本科，嗯，接下来照样可以上研究生。所以我，我我的要求是，最低最低的要求是上大专就行了。而且，这个大专呢，现在社会已经普及了，几乎是你只要愿意让孩子上，人人都能上。嗯，所以我认为给孩子先把标准降低，家长的心态先放下来，退到最后一步说，如果孩子真的是半途辍学了也好，或者是哪一个环节出了问题也好，那么我们条条大路通罗马，就像比尔盖茨。他、嗯、包括达芬奇，包括爱因斯坦，他们小的时候都遇到了一些问题，那他们的父母没有放弃他们，把他们领回了家，一点一点的教他们，在家里边学习，但是之后也成了大家，也成了名家。那么我们的孩子即使成不了名家，即使他辍学了，我们也要给他找到一个安身立命之本，比如说。哦，我现在什么都没有，我也没有上学，我初中就不想上了，那怎么办呢？家长要让孩子去磨练，比如你现在，那你如果是这样的话，你想做什么？你先问孩子，孩子如果没有方向的话，你可以给他。那你现在要不然你先学，呃，骑自行车，你可以去送快递，你可以呃去再大一点了可以学骑摩托车，可以去学开车，我可以当一个司机，这些都是。一种职业，甚至呢，嗯，你说我的孩子，那他早早的进入社会，他打拼一下，说不定长大了能成为一个企业家，对，这个都是可以的。所以家长首先把压力放下来，学校的老师也会没有那么大的压力，他们的压力一定是来源于家长，所有的家长就在给孩子施压，然后老师呢，为了表现出来的是成绩嘛。家长看到的是成绩，为了老师让为了让家长高兴，就把成绩不断的提高，各个学校去比好与坏，他们的好与坏的标准就是成绩、嗯。那么这样子恶性循环，家长加压，老师加压，学校加压，之间互相的比较攀比，那么导致了最后最终最苦的是学生。嗯。那么我们就回到这个话题，说到这个，嗯，我女儿她学前就是学老师那天问她那个，就是让她上课回答问题，但是她不会。我女儿就说：“我们老师说了，还让站起来回答，不会了就先站着，等别的同学回答完了再坐下。”然后我说：“那没关系，我们现在先来解决问题，解决问题是最重要的，而不是去抱怨，啊，嗯，那即。”即便社会已经变成这样，或者是已经，嗯嗯，孩子触碰到这个问题了，家长不得不解决，也不是说一味的，嗯，我就是不让他上学前班，我就是要让孩子轻松快乐。但是你要找到方法，你不能跟老师对着干，你也不可能去扭转这个社会的大局势。嗯嗯。那么接下来呢，我的孩子就问我：十五加十五等于几？然后我呢，就用我我当时啊，真的是灵机一动，我打破了所有之前我学数学，还有所有我们之前学校教的那些数学的那种加减的方法。因为我孩子那会儿要睡觉了，我要用最短的时间让他最快的了解到这个知识，然后第二天好、嗯、去学校上学。
0: 对，哦
1: ，我就跟他做了小游戏。用我的两个两个手去做游戏，嗯，比如说，嗯，我说那现在妈妈的手一个手代表那个最大的数字，嗯，那个你不管它是几，如果是六的话，你的手没有办法一只手来表达，你就用小拳头来表达，那一个小拳头是代表六，那我说另外一个手代表加上的那个数字，如果我说六加上一等于几啊？然后你就先把六这个小拳头伸出来，然后再数六完了以后是几啊？六完了以后是7、嗯、七。那么这道题就是六加上一等于七。嗯，那么这个呢，呃，如果我们面对面的话，然后呢，耐心的跟孩子讲，从一开始，二开始，那么我有我的方法，就跟孩子。只用了十分钟时间，他几乎学会了一百、一百多、一百加上十、一百加上二十、一百加上五十、一百加上一百等于多少。后来我的孩子就非常的轻松，他说：“妈妈，我明天去上幼儿园，我还要让我们老师给我出更难的题，让我们小朋友给我出更难的题，我都会了。”那么他就觉得，哎呀，很开心，我愿意去上幼儿园了。你解决了这个问题哦，那他就能够。很好的情绪，而且呢，能够在班上没有那么大的压力了、嗯。第二天呢，我就去问了他们的老师。第一呢，家长要解决问题，先跟孩子讲，哪怕只讲一点点。而且先跟孩子说，嗯，没关系，我们这个在学校学的知识啊，因为你确实是这段时间请假了，或者是生病了，或者是有什么事情了，那我们可以慢慢的把它补回来。妈妈也给你讲，我们一点一点的讲，我们现在讲讲一点，总比所有的知识都不会，一直不会强。要跟孩子讲说清楚。那我们今天可以讲一加一等于二。明天可以讲二加二等于四，那你后天呢？可能我们就十以内的都会了。那但是如果每天都不讲，那孩子可能永远也不会。家长也一直都觉得很苦恼。就像那个小姑娘，她的老师每天上课就是提问：一加五等于几？嗯、呃，六加四等于几？然后孩子回答不上来就吵孩子：“你怎么这么笨呢、啊？啊，这个都回答不上来！”声调越来越升高，孩子就越来越紧张。越来越紧张，他就越来越记不住，对，甚至是答不对。嗯，那么我们就说到了这个学习方法的问题。学习方法其实很重要。在国外，我不知道大家有没有了解，在国外的这个逻辑思维是到了就是初中才开始的逻辑思维，小学始终是用很多很多的道具来让孩子算算数的。啊、嗯，比如一加一，我们就可以伸出手指，一加上一，让孩子去数。很多的家长，嗯、我看到甚至是老师，就会说：“你你不要数，你不要算，你现在就跟我说一加一等于几
0: ，用心算啊
1: 。”对，那孩子总有一个阶段，他现在这个年龄，你先让他了解了一加上一等于几，他记在心里了，他就明白了。你如果上来就让他什么都不要做，只是用心算，那孩子会一团乱麻的。嗯我们的孩子为什么告诉我，哦，我要嗯，让妈妈给我回答一个十五加十五，是因为他觉得老师肯定要越教越难，甚至这个十以内他不会，他要学一个更难的才能会这些更简单的，他要做一些更好的充更充分的准备，为了让老师在提问他的时候，他能够回答出来这个最难的问题。老师就觉得，哦，这个孩子这么难的都会了，那简单的会。更明白，嗯，孩子也会有这种思想，嗯，那我就说到这个，其实这个压力呀、啊，从幼儿园就开始了，即使幼儿园只是为了让孩子了解，即使为了让孩子幼小衔接，其实孩子的心理是很有压力的。那么这种压力怎么来解决呢？第一呢，是家长和孩子的沟通，要及时的跟孩子沟通。你今天在幼儿园学了什么呀，孩子？那然后还可以跟老师沟通。那老师这段时间幼儿园有学什么？后来我就跟老师沟通了，以后我说这段时间是这样，因为我们嗯就是有很多的活动，嗯、呃，那孩子、呃、如果十以内的加减法他不太明白，我也跟他讲了，讲过了以后他应该是明白了一些。那如果还有更难的，嗯、呃，我希望老师呢能跟我说一下，我回家再跟孩子讲。老师说行：“行、嗯，这个我们会注重，会注意到每一个孩子，因为有些孩子这段时间比较天比较凉，可能请假的比较多，咳嗽啊、感冒、发烧啊。”他说：“那我们会注重每一个孩子，如果他没有学到，我们会着重的跟孩子再讲一讲。”然后再多做一些游戏，多做一些例子。那么这样呢？第一，你跟老师交交流了，沟通了，你也跟孩子沟通了。老师在跟孩子有沟通和交流，你的问题就会从这个最根源的地方去解决，而不是一直这样发展下去，发展下去。孩子每天哭闹着上幼儿园，老师也不知道为什么。然后上课提问，孩子也不会。孩子跟家长是那种。那种激烈的形式，嗯、呃，老师跟孩子又是那种对立的形式、嗯，那么家长又会对老师有一种，哎呀，看到老师，有的家长会觉得很唯唯诺诺，哎呀，我的孩子今天又不行啊，学习又不行啊，那个上课又又又不会，怎么办呢？家长也会有很大的压力。那么我们从一开始就把这个这个事情呢，从根源解决。就会对我们以后的孩子的成长和你的跟老师的沟通和孩子的沟通建立一个好的桥梁
0: 。对我相信很多家长关于孩子在上小学之前呢，都会有很多关于教育方面的问题。今天在节目当中呢，我们请到了张文忠老师给大家分享的话题是学前班的启示，学习方法比死记硬背更重要。欢迎大家通过。微博和微信的方式和我们取得互动，您可以登录新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言，或者您可以登录微信搜索“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。在一段广告之后，我们接着回来。了解孩子的行为，读懂孩子的内心，亲子课堂，与孩子一起成长。欢迎回到亲子课堂，今天我们和大家分享的话题是学前班启示：学习方法比死记硬背更重要。主讲嘉宾张文珠老师。刚才张老师跟我们分享了，在上小学之前呢，呃，学习方法的一个重要性，如何来帮助孩子正确的去掌握学习方法、嗯，显得非常重要
1: 。嗯，对。那么我们又回到那个死记硬背的这个事儿，其实呢，我们的孩子哈，如果家长急功近利，在上小学之前让孩子去背。数学那个加减法表、嗯，这个也是我那个朋友遇到的。他就说，他的父亲让他的孩子现在五岁多了，每天要背诵成这个加减法表。我说，你让孩子背了，孩子知道他在背什么吗？他说不知道。<笑>我说、嗯，那你觉得孩子能记住吗？记不住。<笑>如果这种就属于死记硬背的方法。那跟我们现在很多家长的早教也是有关系的，他们就认为啊、哦，我要早教，我去报一个早教机构，报一个早教中心，我一周只去上一节课。那您觉得一周就上那么四十分钟到一个小时的课，其他时间全部都是在您的陪伴或者是老人的陪伴下，没有这种交流，没有这种学习，您觉得这个早教有用吗？肯定是没有用的。所以呢，我们要干嘛呢？我们要。即使我们没有方法，好，我们去早教中心学到了这个方法，我们每天要跟孩子多多的做游戏，多多的练习。比如说这个数学，数学怎么办呢？嗯、就像我的那个我的第二个宝贝，他就是他现在很很小，才一岁多，会说很多的话，然后会数很多的数字，会从一数到十，还会再从十数回倒数回来。嗯，那我就觉得很惊讶，因为我从来没有那么当成事儿教教他，我只是每天抱他下楼的时候就会跟他数一二三四，然后那个楼栋的那每一每一层会有一个数字，跟孩子指、嗯、这个是几，这个是几，然后嗯下楼的时候还会跟他唱哆瑞咪发嗦拉西。嗯他会跟他唱，那么从我下楼一直到了楼下，他把数字每天上下楼这两趟，最起码他了解了、嗯。那么他音乐的音准，他这两趟他也有。有音准的概念了，那么我们还可以下楼的过程中给孩子说一个什么儿歌呀，说一个唐诗，就是每天这样子循序渐进的去说，甚至是英语可以变成 one two three four five six seven eight nine ten 这些都可以跟孩子说的，从小生下来。我在孩子生下来，我每天他一睁眼，我就会跟他做游戏、唱歌，跟他就是数数字，然后讲一些讲一些好的嗯故事。你要跟孩子去交流，而且这个事情是每天都要做，是日积月累的过程，而不是到了该上小学了，家长说啊，赶紧让孩子去上个什么突击一下，上个学前班，让孩子上个奥数，让孩子上个什么什么。不是这样的，嗯，即使你之前、嗯、哦，我这一方面的工作确实没有做好，那么从现在开始也不晚，让孩子呢有一个好的学习方法。比如说我们的那个呃数学，我们可以找很多的道具，你可以跟孩子做游戏。那今天嗯，放学了，或者是呃从幼儿园回来了，我们家里边一共有三个人，爸爸妈妈和孩子。如果只有妈妈和孩子，或者是爸爸和孩子，那孩子我们面对面。现在呀，我们做一个小手指的游戏吧。那你就可以把十个手指头都伸出来。那现在宝贝，我们来说，爸爸说一，你就伸一。如果爸妈说二，你就生二。那我们现在来做一个数字游戏，然后你跟孩子说的时候，让伸让他伸出一的手指，给他说一些简单的哦，他就只会知道哦这是一。然后妈妈伸出两个手指并在一起二，妈妈这个过程中其实是对孩子的一个加减法的一个认知。那嗯，再往后你可以再拿出一个小球。那我们现在玩投篮的游戏吧。那我们拿出一个、两个、三个。那先告诉孩子，我有三个球。那妈妈现在投进去一个，你看看我们还剩几个呀？让他数，还剩两个。哦，那这个就是三个去掉了一个，减去了一个，还剩下两个。那么，如果你每一天就跟他玩这种游戏，哦，他就不会说一加一等于二，二加二等于四，完全不知道自己在干嘛、嗯，而且会很枯燥。每天你跟孩子可以玩各种游戏，即使他上了小学，甚至上了初中，你也可以跟他玩很多很多的这种游戏。就像我们大人也是会这样。嗯、我们现在有一段很流行桌游，其实也是一种团队的游戏，其大家也很。增进了感情，而且会会觉得很有意思。你跟孩子完全可以那样吗？现在我记得有一个这个，我们家有有,有一有一套桌游，有一个叫做《德国心脏病》就，这是什么呢、嗯？有一个零，嗯，放在中间、呃。我们所有人的手里边有一副牌，牌里边有五个水果，一个水果，两个水果。然后你跟孩子可以玩这个游戏，你把这个牌放在这儿，他你如果出了一个水果，孩子出了一个水果，你可以制定一个规则。你说我们现在只要看到两个水果，我们两个就抢着去按零。如果我出了一个，你出了一个，那么加起来是不是等于两个？那我们两个比赛，看看谁先反应最快。你可以稍微的比他反应慢一点，让他先有一点自信。嗯、然后呢，再让他输一次，让他有这种哦，其实他也会错，他也会有答不对，他也会反应比妈妈慢。这个这个任务也要交给孩子，嗯，不能让他一味的赢。不能让你一味的输，啊，这个其实也是一种，就是在这个过程中也让孩子锻炼了这个
0: 。这是家长的一种教育方法。对
1: ，教学方法很重要，不要抛给社会，抛给老师。老师呢，他们是没有办法，因为孩子太多了，他只能跟孩子讲最简便、嗯、最快捷的方法。哦，回去那赶紧背吧，呃，加法表、乘法表，你把它背下来。你就嗯不用管他是为什么，或者是只讲一遍为什么，可能孩子还不太明白为什么就往下进行了。那么这些任务都是交给家长的，有的家长会说：“你看学校整天给我们布置那么多作业，我们都烦死了，让我们做这个卡那个卡。”我觉得这些其实是一种乐趣，是你跟孩子增进感情的一个。过程，那么你也可以不等到小学，你可以到他。其实现在的孩子很聪明的，四五岁，我的孩子在五岁的时候就会玩这种游戏了。那如果我出了一张牌，上面有五，他出了一张牌等于六，我就制定规则。那下面我们，我们呃，可能看到五个水果的时候，我们就去拍零。那他出了，我出了一个五，他出了一个一，加起来等于六。那看到六的时候，我们不拍零。那如果我们出，我出了一个三，他出了一个二，啊，相加等于五，我们两个再去拍零，也是锻炼孩子的一种就是运算的这个思维方式，啊，让他经常的练习。然后大家还一起玩游戏去拍零，啊，很紧张的哦。那个就跟我们算题一样，老师说那个时候，呃，都会有一个计算时间，一分钟写多少道题。其实这个也是在提高孩子的速度。但是不是给孩子压力，嗯、而是你在跟他玩他会觉得很开心
0: 。对，张老师，像您说的这种教育方式，它和很多培训班里面的早教有什么样的不同呢？嗯
1: ，这个其实早教中心呢，有些方法也是不错的，但是呢，家长有的时候甚至就没有去，只是让老人去了，那他在那么几十分钟的课上，只是玩了一下，玩了了以后回家还是依然。不会，依然也不知道怎么跟孩子交流，嗯嗯，就期盼着下一星期去早教中心。这个就是、嗯，呃，所谓的方法呢，早教中心有的方法呢，嗯，也是为了就是让孩子玩，在玩中。学一些方法，比如说像我们的<咳>就是音乐方面的，那音乐方面的会让孩子有一些节奏的，或者是听到有些音乐，像奥尔夫音乐，他会拉长他的音啊，突然间有一个点当一响，让孩子去反应，这也是一种锻炼能力啊。那如果是我们的数学能力、语文能力，语文能力完全可以让孩子去看绘本。那我的孩子呢，我。只是让他先看简单的绘本，那有有的时候一天这个绘本上可能只有只有几个字。嗯，我有一个呃有一个绘本呢，叫第几天。那么第一章第一页上只有第一天，然后画面上有很多小动物啊什么的，你就可以跟孩子讲，你自己去编，他就是给家长一个空间，给孩子一个空间，那他就认识了第一天，因为他们孩子会每天都要听这个故事，你每天让他。就是看到这一页的时候，你先指着这个说一遍第一天，然后呢，到了下一周，你已经跟他说了七天了，下一周让孩子说第一页是什么题目呀？孩子自然就会给你认出这几个字。啊，不用、嗯、大量的让孩子去认字卡，而是你每天讲绘本的过程，就让孩子已经认识了这个这个数字也好，嗯，拼音也好，包括语文也好。包括拼音呢，也是有很多的歌的。我的孩子很小，就是歌已经会唱了，但是他还不明白什么是拼音。那么你就可以让他先去了解这个歌，嗯、等到他学的时候，他会觉得啊，这些我都会呀、啊，豁然开朗。嗯，也不用刻意的去让孩子去背这些这些东西。
0: 对，其实张老师讲的非常棒。不管是早教中心呢，不管是我们给大家讲的这么多的一些方法和知识，我觉得对于孩子的教育而言，一节课孩子学到的只有百分之一或者百分之二，嗯，家长需要学到的是百分之九十九到百分之九十八，不停的通过生活当中的各种方法去吸引孩子，去影响孩子，对，让孩子得到进一步的提高，这才是。最主要的
1: 对对呵呵，那么嗯嗯，既然是我们今天呢，一般周六呢，家长们都会期盼着听一些音乐，那么我们呢，就用我们的方法。让孩子去学会一首歌，然后去感受音乐的节奏和方式的不同，音乐的这个风格的不同，来了解音乐，来开发孩子的右脑、全脑。那么家长也会觉得哦，听上去不一样的音乐，让他去思考，就像我们举一反三去学习数学、语文、呃英语一样，让孩子去找到你这个音乐中有什么不一样的地方哦，有什么样的。节奏有什么样的乐器？有什么样的人生？它是唱合唱还是齐唱还是独唱？我们都可以把这些融入进去。那么，嗯、呃，我们对这个呃圣诞节呢，还是大家这个今年还是挺挺感兴趣的，挺火爆的。那圣诞节呢刚过去，我们今天呢，嗯、呃，也给孩子放一些关于圣诞节的音乐。那很耳熟能详的歌曲，我们都已经听过了。今今天我让孩子们听一些不一样风格的圣诞歌曲。那首先来听一个苏格兰舞、苏格兰风格的圣诞歌曲。那现在家长呢可以带着孩子，把孩子放在腿上，小宝宝们放在腿上，家长拿着小孩的手、小宝宝的手，可以上下的。这样打节奏也可以，嗯，拍手、鼓掌的打节奏也可以。你让孩子坐在你的腿上，你用你的腿来给孩子做不不同的音乐、不同的节奏。那么这个节奏可以变化，你自己去可以想象，可以一会儿是手，一会儿是脚，一会儿是快的，一会儿是慢的。那么还可以跟孩子讲哦，我们现在听到的这个风格是苏格兰风格的，苏格兰的音乐呀、啊、就是这样的，他是。英国的英国是什么样子的？呃，英国有什么样好玩的？他们国外的小朋友都说的是英语，这些你都可以跟孩子讲。那我们刚才听到的这个苏格兰的，嗯、呃，这个嗯风格的圣诞节的音乐里边，小朋友唱的也是苏格兰的，也是英语。哇，那我们以后多听一些英语，听到这样的曲子，就是他就是说的英语，这些家长都可以跟孩子讲，可以延伸很多很多讲的话题。
0: 嗯嗯，好，我们来感受一下这首苏格兰风格的音乐吧
1: 。嗯，我们听到的。这种、嗯、很很明显的苏格兰风格，就是大家有没有很熟悉？我们在那个泰坦尼克号上，就泰坦尼克号那个电影里边，嗯、有一段他们在那个，嗯，就是
0: 船舱当中
1: 下等舱、嗯，就是三等舱里边，就是跳舞,跳舞，就有这种苏格兰风笛。现在我们听到的就是苏格兰风笛，然后有苏格兰的那个琴，啊、哦，就是很有那个风格的。那我们让孩子就了解一下多元素的风格，多元素的音乐。那现在里边还有鼓的元素，它的节奏呢就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。你可以带着小孩带着小宝宝来鼓掌拍手，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。然后呢，小脚呢，你可以两只脚交替，哒哒哒哒哒哒哒。后还可以再变换啊！那这个苏格兰风格的我们听完了，听完了以后呢，再让大家听一个，嗯，更有意思的，更有意思的就是牛仔风格的，牛仔风格的呀，嗯，这个舞曲，所有的小朋友应该。嗯，都更感兴趣，因为啊，它就像很多的嗯小牛，很多的嗯那个呃小牛仔骑在牛上，在跟嗯所有的小朋友打招呼，然后他们在草原上跑来跑去，跑来跑去的啊！而且呢，嗯那个牛仔呢，一般都是在牧场出现的。什么是牧场啊？牧场啊，就是很大很大的草原，然后呢？我们把他们把那些小动物们都放到草地上，让他们去吃草，让他们去奔跑。这个就是牧场。那家长都可以跟孩子去讲讲这些很好玩的事儿。嗯，甚至是有的家长可能已经带孩子去过草原了，也看过牧场了，我们就可以再去复习一下，或者跟孩子再重温一下当时的美好时光，让孩子充满了想象。听到什么样的音乐，就去想象什。么。什么样的风格的音乐会想象什么样的画面？嗯，那接下来呢，我们再来听一首那个有那个牛仔风格的音乐
0: 。我们来感受一下这首牛仔风格的音乐吧。
1: 很多的很多的家长和宝宝应该也都很熟悉，嗯、觉得呀，这个这个风格好像是有点对，有点像是牛仔戴着牛仔帽在打枪，啪啪,啪在打枪的声音。而且呢，还有这有一种什么感觉呢？哦，这个电子音乐，电子音乐的感觉。嗯、那一开始那种电子乐很厚沉重的、很厚重的那种呃贝斯的声音，你都可以让孩子去听。而且呢，后面加上了。很很那个重的节奏，它变成了大大大大大大大大大大大大大大大大大，哒哒哒哒哒哒。你让孩子去分层次的听，然后呢，我们再听合唱。哇，这个合唱呢是女生的合唱，那一会儿呢可能会加入男生的合唱。但是，哎，它的节奏有变化，合唱呢加入了女生，然后又有男生的这个单独的合单独的唱，哦，而且还有说唱。嗯、那么让孩子多元素地去听，我们这个音乐呢，之后我会让那个就是我们嗯，那个国文老师发给大家，嗯、呃，那个让孩子去仔细地听。您呢也可以提前做一些准备，听到这个音乐跟孩子要讲一些什么啊，或者是我们可以跳格子呀、啊，我们可以也用这个来说数学呀、啊，来讲语文呐、啊。都是可以的，比如哦，现在我们听到的是牛仔，你写两个字“牛仔”，然后让孩子去分析。你给他先放一个呃苏格兰风格的音乐，你说这个是什么风格的？一个是牛仔风格的，一个是苏格兰风格，让孩子去选择卡片。那孩子一听到这个音乐，他认为这个是牛仔，他就赶紧去拿出那个牛仔的卡片。那他可能就认识到这两个字叫牛仔。那么这也是一个过程啊、嗯，可以让孩子去听音乐辨识，然后呢，还可以去猜题卡啊，猜他的这个语文题卡，嗯、啊，或者是你可以把音乐编成数字吗？你说我现在第一首风格是什么风格？第二首风格是什么风格？现在我们来猜题卡，我现在放的是第一首还是第二首？那让孩子把一和二也学了、嗯、啊，这样呢就可以寓教于乐，这个方法很重要。
0: 对，张老师今天为大家准备了很多不同风格的音乐，哇，这首音乐当中包含了很多不同的乐器的演奏
1: 。嗯，嗯对。那刚才我看到微信平台上有的家长在问关于拼音的歌啊、呃，甚至呢，其实关于这种各种各样的学习的歌有很多很多
0: 。然后小桥流水在微信上就说了。老师好，上班呢，偷听一小会儿节目真好，发来了邮箱。这位朋友经常想喜欢我们的音乐，<笑>嗯、对对对、嗯
1: ，其实音乐真的是可以陶冶情操，让大家觉得心情变得很好。那接下来呢，我们就听一个民谣，民谣版的，嗯，关于关于我们 Christmas 的歌。嗯，那么下面让我们的博文给我们放一个民谣。其实这个民谣呢，还有一点爵士的感觉。嗯嗯，有没有那种哎呀，在酒吧里喝着小酒，或者是在茶吧里喝着茶，看着书，那种很闲情、很很雅致的那种感觉
0: ？对，或者说坐在一个阳光明媚的窗户旁边，对喝上一杯咖啡。对
1: ，嗯，这些呢，就是像博文刚才这种发挥、这种想象，都可以去引导孩子去想象。我们现在想象躺在草地上，阳光照在我们的身上，暖暖的，真好呀！花很香，我们去闻一闻，啊，这都可以去舒缓心情，啊，像这种音乐呢，是有音乐疗愈的过程的啊，也有它的功能。那么接下来我们会也会给大家带来音乐疗愈的课程，那这个嗯，也本身也是张老师的专业。那么。嗯，那个我们的陆岩老师呢，对这一方面也很擅长。那么以后我们会联合为大家推出音乐疗愈的公益课堂。就有一种给人感觉很自由，他的节奏呢不会按点儿去走，嗯，他可能哎这一会儿我唱了，我把这个音拉长，那一会儿我把这个音放短，这就是爵士的一个风格。而且呢，他可以自由发挥，完全可以不在这个这个音上去发挥，我可以离调，我也可以去唱一些别的旋律，然后再拉回来，再回到这个调上，这就是嗯那个音乐的一些魅力。对于我们一些呃，就是家长说我的孩子跑调啊，我的孩子没有节奏感，我也没有乐感。其实你们可以尝试着自己
0: 让孩子去唱爵士吗？哦<笑>、
1: 呃、不，不是尝试去上爵士，而是尝试着就按爵士的这种感觉自己去发挥啊、呃。我的这个节奏可以慢下来，我也可以快下来，我也可以嗯、呃，我稍微跑跑小调都没问题。
0: 哇，这首歌曲让人有一种听醉的感觉，嗯，对，特别的优美，
1: 对，很舒服，很舒服的，嗯，像这种我们嗯可以给孩子多放一些，嗯、呃，这种不同风格的音乐，让孩子哎这边正听着激烈的音乐，然后呢又能嗯稍微安静下来，那么让他动静结合，这样子也是对我们的这个平时的这个心情也是一种放松
0: ，嗯。今天呢，在节目当中呢，张老师为大家准备了很多的音乐，这些音乐包括了不同的风格，有电子音乐、民谣，还有一些男女生分声部的一些合唱。如果说大家想要张老师为大家准备的音乐的话呢，欢迎大家赶快通过微信的方式和我们取得联系。您可以登录新浪。登录微信，搜索“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。加关注，发送您的邮箱就可以了。在节目结束之后呢，博文会通过邮箱的方式把这音乐打包发送到您的邮箱当中。当然了，如果说您想登录微博也是可以的，您可以搜索“迪兰路言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言，发送您的邮箱。刚才张老师给大家分享的这首音乐呢，非常好听，是有关于爵士的音乐。嗯，接下来我们继续来欣赏下面一首音乐吧
1: 。嗯，好的。那接下来呢，我们就来一个稍微节奏感强一些的，但是以合唱为主的这个音乐。我们现在来听一下。宝宝的手，像他们唱快的时候，我们可以打慢的节奏，二大大大大,大，然后等他们啦啦啦啦啦的时候，拉着小朋友的手，快速的像那个小小小铃鼓一样，小沙锤一样，啦啦啦啦啦啦啦啦，带着孩子有动的有静的啊，也不要一直那样快速的，那可以先打拍节。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒不同的风格，小腿现在要腿啦，腿，哒哒哒哒哒哒哒，交替着交替着轮换着，慢下来。
0: 郑老师，这是什么风格的音乐啊
1: ？这个呢，呃，它的风格呢，也是就是呃正常的那种快节奏的音乐。嗯
0: ，我怎么听起来有种苏格兰风格的音乐
1: 呢？<笑>嗯，听起来就想
0: 翩翩起舞。
1: 嗯，因为它呢都属于从嗯各个国家从国外传过来的，因为这个本身不是我们国家的。我们国家的节日啊，嗯，所以呢，嗯、呃，这些音乐呢元素都是国外的元素。那么我们国内的元素呢也有很多，嗯，就像我们学音乐的人都知道，中国的音乐永远是宫商角之语。为什么说这个呢？所有的音乐只要是中国本土的，你都会听到哆来咪嗦拉，所有的旋旋律全都跟哆来咪嗦拉有关，没有发，没有吸，没有变化音。嗯，<笑>你们可能没有注意为什
0: 么要把这几个音去掉呢？
1: 不是去掉，而是因为中国的音乐元素就是这么这么少，就是只有这五个音。后来发展了以后，加入了呃发和西，那么它的叫法是也也是不一样的。但是它是慢慢的加入了发和西，但是变化音呢一直都没有没有这个乐器的产生，因为嗯、呃、最早。那个钢琴产生了以后，它会能把钢琴上八十八个键变成多少个音，多少个旋律。那么我们的中国的乐器呢是有局限性的，嗯，它可能在一个，我们古时候就像我们想哈、啊，意境很重要。如果我们在古时候山水云这个意境，我们一定会有那种慢节奏的音乐，嗯、比如说古筝这个乐器
0: 。我们的古人是非常欣赏那种。呃，慢音乐，诗词歌赋啊
1: ，对，一边
0: 吟一边唱，对，
1: 大部分时间才会有这种。那么之后呢，我们有了，嗯、呃，赛马，就像二胡的赛马，然后琵琶曲的十面埋伏，那么这些也是后来产生的。之前呢，只我们的这个呃音乐呢，只是以哆、来、咪、嗦、拉为主。啊，像我们听到的，为什么说、哎、有些人说，哎，我们觉得国外的音乐很丰富，那是因为音乐风格不同。啊、嗯，我们中国的音乐有中国的特点。嗯，比如说我们，我们下一期可以带来一期中国风、中国音乐。那么如果让大家听到了，哎呀，有山有水，有鸟，鸟语花香，那么放着这个琵琶曲，放着古筝曲，大家也会觉得，哎呀，真的太美了
0: 。对，嗯,<笑>嗯，所以说音乐是没有国界的。我们希望我们的孩子呢，接触的音乐是非常丰富的，中国风格也需要，国外的很多音乐风格也是需要的。
1: 对对对。那么我们最后呢，要跟大家回答一下我们最开始的问题：孩子要不要报学前班？我认为呢，孩子学前班，嗯，如果您认为这个学前班教的方法很好，而且呢，不会有。上学以后的偏差，什么叫上学以后的偏差呢？我有一个朋友，他是小学的语文老师，还是是班主任，他就跟我说，有些孩子上了学前班以后呀，那又重新上小学，他把学前班那些知识全都学过了，来、嗯、上小学的时候，他发现发音是错误的，也就是说，嗯、我们可能平时啊哦呃一乌吁，那么有的学前班可能会啊哦呃啊哦、呃,、啊、哦呃什么的。简直就是跟那个小学学的是不一样的发音，对，因为老师的程度有不同，嗯、什么样的老师有什么样的程度，那么有些学前班可能只是找了一些，呃、那个、呃、学生或者是一些很年轻的老师，那他可能没有那么专业的受过训练，那可能孩子上了这种学前班还不如不上。因为他如果学的是一就是跟小学学的东西不一样，他在改的话，可能不太改不太好改了。嗯，因为先入为主，你就像英语的发音也很重要。为什么说英语我们要听原声大碟，我们要学习就是国外的那些发音？那么我们如果自己只是自己跟着啊，比如说我们现在呃看一些中国的、嗯、有些英英语的。故事，他们说的那些英语，我听着都觉得不太对头。嗯那个、那么孩子如果对，如果孩子在跟了学了这样中国英语的老师再去学习英语，那可能会更麻烦。那么一定要让孩子，你认为哦，他进入小学能够。嗯，衔接上，甚至是在这个学前班学到的东西，能跟小学真正的衔接上，真正的达到孩子学了，然后呢，到了小学他也能够直接接上轨，那么可以去上学前班。嗯，但是呢，学前班的孩子呢，有一个共同的，嗯，可以说是通病吧，就是他们学过了，他上学以后，嗯，会有一些不太认真听讲的习惯。因为他已经会了，他一看啊、哦，老师今天讲的一加一等于二，哎，我已经会了，我我就玩玩吧，做小动作吧，这个也会有一些弊端，对啊，所以家长呢可以选择一些嗯，寓教于乐的那种，呃，就像学前班的课程，嗯、呃，也可以家长在家里跟孩子嗯、呃、买一些软件呢、啊，或者是讲一些故事，或者是看一些原声的。电影，或者是大碟，或者是嗯，唱一些，就像我说的，可以唱一些关于拼音的歌呀，呃，那个音乐的那个英语的歌呀，要找一些原声的哦、嗯。那么拼音的歌也是要找一些，比如说我们那个呃，就是找一些正规的人民音乐出版社的，或者是找一些就是。发、啊、行的出版社，他们发行的一定都是找最正规的老师来发音，所以这些都是可以让孩子去提前去学习的。但是不要让孩子把所有的一年级的知识填鸭式的，包括什么乘法口诀表、什么呃加减法口诀表都背得滚瓜烂熟，然后孩子还不知道为什么学了这些。如果这样的话，我觉得就没有必要再报学前班
0: 了。嗯。所以说，今天张老师一个小时的课程呢，给大家分享了这个学习方法，的确是比死记硬背更加重要的。这个学前班您在家里面上比在学校里面上要强了很多。重要的不是孩子学，而是家长怎么样教给孩子来学习。
1: 对，学习方法很重要
0: 。好的，已经到了北京时间的十点整，我们今天的节目到这里马上就要结束了。非常感谢张老师精彩的讲解，在下周的同一时间，我们和大家不见不散。嗯，再见，谢谢
1: 大家。